0: Vi på den femte delen av det här årets föredragsserie arrangerat av A.G. Hedvig med tema klimat. Serien arrangeras med syfte att tillföra politiskt radikala rörelser med lika radikala perspektiv kring klimat, miljö och social rättvisa. Delen du nu lyssnar på har rubriken Kampen om ojnar skogen och föredraget hålls av Sara Wikström. Du kan höra resterande delar av föreläsningsserien här på amaltea Pod. Roligt att få ha av att här idag. Och jag ser mycket fram emot framförallt att få träffa och snacka med er. Jag behöver själv få lite klimatpepp. Så, så glad att vara här idag. Eh, ser ni vem det är på bilden? här? Ja, precis. Rosa Parks. Året är 1955 och Rosa Parks gör det som är välkänt i historieböckerna idag, att hon vägrar resa sig upp ur bussen och ge plats åt en vit man trots att det var vad busschauffören och lagen sa att hon skulle göra. Och den här händelsen gav sen, det blev startskottet för den moderna amerikanska medborgarrättsrörelsen. Sen har vi en till väldigt aktuell person, Greta Thunberg som några veckor innan valet också valde att sätta sig ner och strejka för klimatet utanför riksdagen. Och som flera säkert vet så är, har ju det nu spridit sig och blivit en global rörelse med sitt strejkandet och framförallt också hela Sverige. Och det är ju något så himla simpelt de gör att de sätter sig ner och vägrar. Det är så simpelt men ändå så svårt. Och jag har fått väldigt anledning att tänka på det här med vad är det egentligen som bygger en folkrörelse? Vad är det som startar en folkrörelse? Vad är det som sätter bollen i rullning? Och båda de här handlingarna har ju verkligen satt en boll i rullning. Och man kan lätt tänka då, vad hade hänt om Rosa Parks hade gett upp sin plats på bussen? Hade den här rörelsen startat sen, hade den blivit som den blev. Vi vet ju alla att en person inte räcker för att få en förändring. Men ändå så älskar vi de här, eller i alla fall i vårt eh, i västvärldens eh, samhälle, en ganska individualistisk samhälle, så gillar vi den här tanken om, om en superhjälte som räddar världen. Oavsett om man ideologiskt går med på det eller inte så är det någonting i det som liksom, Greta, she's best, liksom. mm. Och jag tänkte då, något som jag kommer återkomma till mycket i den här presentationen, det är just ordet hjälte. Eh, vad, vad, vad är egentligen en hjälte? Jag tror att de flesta ska göra ganska svårt att identifiera sig själv som en hjälte. Eller om man frågar Greta, så, men är du en hjälte så skulle hon säga nej, men i alla andra ögon ser hon det. Men jag tror att ordet hjälte står i grunden för mod. Mod att våga göra någonting som känns svårt. Och, och där tror jag att jag har hittat mitt svar till vad, vad som krävs för att starta en folkrörelse och det är just mod mod att våga ta det första steget, men för att ha mod så krävs också att man vågar vara rädd. Jag har haft ett sådant tillfälle i mitt liv då jag har varit med ett gäng andra personer och satt en sån här boll i rullning. Eh, när vi var några ungdomar som satt på Gotland och tog ett beslut som skulle komma att få stora konsekvenser åt det positiva hållet för oss i alla fall. Eh, och det är just den historien om Mojnarskogen som jag ska berätta för er idag. Eh, jag kommer snacka ungefär 40 minuter ish och jag tänker att eh, efteråt så ska vi ha tid för frågor och reflektioner från er. Men ni får jättegärna flika in någonting under också om det är någonting ni undrar eller så inte förstår. Och det är okej att smita ut också om man behöver gå. Lite kort om min bakgrund. Sara heter jag och jag är uppvuxen i Lund, bor numera i Malmö. Och jag har spenderat den större delen av mitt unga vuxna liv i en organisation som heter Fältbiologerna. Finns några fältbiologer här? I, eller X-fältbiologer kanske i publiken, ja Det är ju Sveriges största Social- för natur- och miljöintresserade ungdomar Och jag var aktiv i Fältbiologerna när vi var i Oinare skogen och när vi startade den folkrörelsen Och senare så kom jag då till att bli förbundsordförande i Fältbiologerna Sen så har jag också engagerat mig i Naturskyddsföreningen Och också faktiskt skrivit en, en en bok som handlar om just hjältar. Den heter Handbok för unga miljöhjältar. Och jag försökte tänka lite så innan bara men jag kan absolut inte identifiera mig som en hjälte, men jag gillar att kalla andra för miljöhjältar. Jag har ju bland annat gjort den här boken då där som vi döpte till miljöhjältar. Och men samtidigt så har jag nog varit med och gjort vid få tillfällen saker som kanske har krävts ett hjältemod, och jag tror att vi ska våga ta tillbaka det ordet hjälte. Men det är som sagt vad handlar i grunden om att, vara, att våga vara rädd, och, men att gå emot den rädslan för någonting större. Och jag tror det är det svåraste vi kan göra. Men det är en fantastisk känsla när man vågar göra det. Eh, för mig så började den här historien om Ojnare eh, sommaren 2012. Men eh, kampen om Ojnare vara eller icke vara började långt innan dess. Eh, det började år 2005 med att ett bolag som heter Nordkalk ansökte om, eh, om tillstånd för att få öppna en kalk, ett kalkbrott på Norra Gotland i det området som vi i kallar för Ojnare och de ansökte då om att lov att provborra i området. Ett år senare så kommer en annan fråga som också berör skogen upp på bordet hos regeringen. Det är nämligen så att det är dags att föreslå nya Natura 2000-områden som är EUs eh, miljö... Vad ska man säga? Det är en striktare form av naturreservat kan man säga, och det är en EU-märkning. Eh, och de här områdena, om ni ser här, det är befintliga naturreservat som också fanns då. Och då fanns det ett, ett förutslaget område där, det är röda. Att det också skulle bli Natura 2000. Men dåvarande eh, miljöminister Mona Salin valde att, att eh, inte det, alltså inte gå vidare med beslutet i regeringen. Det är alltså regeringen som sedan föreslår för EU att besluta. Just för på grund av att det fanns. man visste att det fanns intresse från kalkindustrin att bryta kalk här. Och man ville inte gå i strid med de intressena. Så hela den här historien hade kunnat se ganska annorlunda ut om det här beslutet hade fattats mer på vetenskapliga grunder. Jag tänkte att vi skulle se en en, en kort eller en, en liten film eh, som sätter, liksom, som berättar lite om eh, oinriktad skogs varför oinriktad skogen bör skyddas.
1: På Norra Gotland. Hjärtat av öns största obrutna naturområde ligger ojinnan i skogen. Här finns en sällsynt spillra av gammelskogen bevarad från människans exploatering. I norr ligger sjön träsk vars klara vatten skiftar naturligt i turkost och blått. Som en lagun ligger den skyddad av en tung landremsa från Östersjönsbräck. Tack vare de orörda omgivningarna är vattnet så rent att det kan drickas direkt ur sjön. Hela området räknas så unikt att det planeras att bli Gotlands första nationalpark. Men kalkindustrin har andra planer. Finska Nordkalk vill göra Gotlands största kalkbrott mitt i skogen. Sprängningarna kommer att dåna i 25 år. Och såren i det känsliga landskapet blir enorma. Livsmiljöer för många hotade arter försvinner för alltid. Den svartflicka blåvingen är en av dem. Nattsjärnan är en annan av skogens tysta invånare som inte trivs i stenbrötets cykel. En kan man uppleva poln och fjärilen sällsynta parningsakt i skogens soliga gläntor. Men hur länge kommer örnens mäktiga vingslag att höras över ojnade myr? Inte bara djuren drabbas om exploateringen tillåts. Även vattnet står på spel. Kalkbergets spricksystem gör brottets konsekvenser okontrollerbara. Både grundvattnet och bäste träsk riskeras. Samtidigt är vattnet här redan en bristbarhet. När bolaget började hugga skogen protesterade bunderna för att skydda sitt vatten. Miljardvinsterna försvinner från Sverige och lokalbefolkningen lämnas med ett sargat landskap. Fabrikerna växer, men anställer samtidigt allt färre. Varför ska framtidens försörjning offras? för den kortsiktiga industrins arbetstillfälle. Gotlands största tillgång är den unika naturen. Besökare från hela världen kommer för att uppleva det. Betande lamm och knåtiga tallar skapar sinnebilderna av åre. Även skagens orchideer drar sitt stå till stacken för att locka folk hit. Men vem ska hjälpa dölkstejken att hitta ett nytt hem? Den som bara finns här i hela Sverige. Dagens kalkbrott är bara början på en gruvbom som exploderar över vårt land. Om vi inte kan skydda åringar i skogen, vad ska vi då kunna rädda undan båda av Och när alla brott är brutna, vad har vi då kvar av Sverige? Vi måste skydda det lilla som finns kvar av vår pågörda natur och ge kommande genom håll i och framtiden.
0: Så sammanfattningsvis då, så handlade det om två saker, varför den här frågan har varit och fortfarande är så viktig för Sveriges framtida miljöskydd och natur, framtid. Det är dels då eh, det här ett stora vattentäkten träsk på Gotland och eh, det är ju som känt redan vattenbrist på Gotland och det finns ännu idag inga bra tekniker för att få transportera dricksvatten till ön även om bolag som Nordkalk påstår det eh, Och sen självklart då att, att eh, det är ganska givet att om vi gör ett kalkbrott här som är 25 meter djupt och ungefär lika stort som Södermalm och sen bokstavligt i en meter bredvid så har vi ett naturreservat där vi liksom inte, som är regler. Det är klart det kommer påverkas. Och att det är samma natur på båda ställena. Men det handlar också om andra ställen än skogen, för det de sa här i slutet var just då, men om, vi, om vi inte kan skydda skogen som har över 250 rödlistade arter, som har världsunika natur, som inte finns någon annanstans i världen, möjligtvis öland kanske, vissa naturtyper. Om vi inte kan hindra liksom från att göra det här massiva kalkbrottet mitt i skogen, ja men vad, om det går igenom enligt Sveriges miljölagstiftning, vad kan vi skydda då? Och för några år sedan så hade vi över hundra prospekteringar, alltså gruvbolag, som vill bryta gruvor i Sverige. Och många av dem är just i, till och med in till nationalparker. Så det var en viktig, liksom, den här domen skulle bli prejudicerande, det vill säga att den kommer liksom avgöra liknande domar i framtiden. Och därför har det blivit ett otroligt viktigt symbolfall, inte bara för miljörörelsen, utan även för gruvindustrin. För de vet att om de förlorar det här kommer det bli jättesvårt för dem i framtiden. Men 2005 då så, så ansökte de det här och då, började, då, då startades en förening på Gotland som heter Bevara ojnare i skogen. Som har jobbat otroligt hårt med den här frågan under hela processen. Och sen så, jag ska inte dra hela, hela rättsprocessen för den är ganska Krånglig. men det är intressant att nämna lite snabbt är att frågan, alltså ansökningen om att få bryta kalk gick först upp i mark- och miljödomstolen och de fick ett nej eh, med, hänvis, med hänvisan bland annat till dricksvattentäkten eh, Men man överklagade sedan den här domen till högsta miljödomstolen och en viktig grej hände mellan den här överklagan och det tidigare har varit i den underliga instansen. Det är att gruvindustrin skickar in en, ett, ett lag. De har lobbat på ett lagförslag, en lagändring i miljöbalken som ändrar en paragraf. Som, Nu kan jag kom inte komma ihåg den exakt, men från att ha varit i princip innan att säga det finns den enda liten så här. sällsynt fågel i området så får man inte lov att att, ha någon typ av verksamhet i i området. Då kommer jag inte ihåg om det var just till Natura 2000 eller inte. Men man ändrar den här lagstiftningen så att den blir svagare. Och den röstas faktiskt igenom av samtliga riksdagspartier förutom Vänsterpartiet. Och det handlar om att de, har, de får så mycket. De beslutar dem hela tiden. Och då har de inte vetat vad som har stått innan. och tyckte de, åh, oh, men det här låter ju jättebra. Men vad de inte visste var att innan var det en mycket starkare, en starkare regel som de nu har försvagat. Och den här lagändringen förändrade mycket för själva för domstolens beslutsunderlag. Så sen i övriga miljödomstolen så blir det ett ett ja till kalkbröd. Också värt att nämna att den som dömer i det här fallet är en domare som inte har dömt tidigare i, i, miljö, i miljömål och har inte så mycket kunskap i området. Det går även en, en, en eh, det går även en, en vad heter det? Kalafakta reportage när man granskar och ser att nordkalk har alltså Eh, mutat, eh, deras, när de har gjort deras underlag, där de har eh, till deras rättsprocess då, jo, men hur, hur de här olika, eh, för det är en myr och i skogen, så det är en massa eh, vatten, eh, vatten som går under marken. Det är väldigt för, så, så svårt att förutspå hur det kommer att rinna. Eh, och då måste ju båda sidor som är med i, i rättsprocessen, ha underlag från experter som då kan säga att så här, men ja, vi tror att det kommer göra påverkan på vattnet, eller nej, det tror vi inte. Och, så, och sen så dömer domarna utifrån det. Så det är det är liksom, en massa grejer som händer i rättsprocessen och det överklagas. Det går mellan olika instanser. Så att redan år 2012 så har den här rättsprocessen hållit på i flera år. Men det som händer sommaren 2012. Det är att vi är ett gäng som är på plats på Almedals politikerveckan i Visby, Almedalsveckan. Och vi är där inte på grund av ånare utan för att vi brukar vara där och lobba på en en starkare miljöpolitik. Men vi vet också att det kommer komma en dom under den här veckan som kommer att avgöra, och då är det övre miljödomstolen fallet har gått upp igen, som kommer avgöra om, om de kommer tillåta brytning eller inte. Och det blir då ett ja till brytning. Men det som är så speciellt med den här domen är att det också är tillagt att de får börja avverka med omedelbar verkan. Och det är väldigt sällsynt i, i, i juridiska fall för att man har alltid rätt att överklaga. Och det blir väldigt konstigt om vi då skulle få en överklagan godkänt och så är skogen redan nedhuggen. Men så råder beslutet, och vi försöker överklaga det här beslutet, Naturskyddsföreningen med flera, men det tas inte upp. Mm. När vi har fått beskedet så gör vi olika aktioner på plats i Visby, eftersom vi ändå är på plats bland en massa politiker. Och det är väldigt, väldigt få som har kännedom om frågan, alltså framförallt i miljörörelsen. Liksom, man, Nämnar man ojnar i skogen så va? Jag hade själv inte så mycket koll på det innan jag åkte dit. Men vi gjorde allt desperata försökt för att få uppmärksamhet. Vi gick runt med kedjor och rödmålade ansikten och skrev Nordkalksjö Gotland i graven. Hade olika demonstrationståg. Vi gick på mingel med rödmålade ansikten. Här är en bild när jag pratade med Åsa Romsdön innan hon var miljöminister då. Men sen blir det kväll och vi ska åka hem dagen efter är det tänkt. Och det här är en bild från den kvällen vi sitter i ett kök och är väldigt, ja, det är skit helt enkelt. Ingen vet om det här och snart kommer de få börja hugga den här skogen som kommer bli dessutom en prejudicerande dom. Och vi sitter där och snackar och bara, men finns det, finns det någonting vi kan göra? Det är ju som David mot Goliat. Och till slut så kommer vi fram till att Nej, men vad fan vi är ändå på Gotland. Eh, vi kan väl i alla fall åka till skogen. Vi tar någon av våra banderoller vi redan har målat. Och så står vi där och så har vi i alla fall skrivit för historien att, att vi tyckte i alla fall det var fel. Det fanns i alla fall någon som inte gick med på det här beslutet. Så vi oss för det. Och eh, saken är ju den att vi har ju, vi har ju varit i en lägenhet så vi har ju inga... Inga sovsäckar eller någonting för att var ute i en skog, eh, inget tält eller någonting så vi, vi börjar ringa runt Vi ringer runt alla vi vet, alla vi känner som redan är på plats på Gotland i Visby På Almedalsveckan, vi ringer runt till kompisar på fastlandet Ungefär så här: Hej, ja oh, det var länge sedan. Ja oh, du, <coughs> du, har du hört talas om det här? Oj, när är skogen? Nej, vad är det för nånting? Jo, oh, oh. och så börjar vi berätta och sen så bara, du, eh, skulle du vilja komma dit? typ imorgon fältbologerna står för resan eh, ja och förvånansvärt så är det väldigt många som säger ja, ja okej okay. jag har en semester, kan väl åka eh, Vi börjar ringa folk som vi vet på Gotland och beändras här och ta fram tält och grejer liksom. Vi har ju verkligen ingen plan för det här Men två dagar senare så sitter vi 30 personer i Ojnare skogen eh, Vi har två stycken stora Militärtält, eh, vi har blivit sponsrade av Max Hamburg-restaurang, efter lunch. Eh, folk börjar komma med matlådor till oss och kommer med tårtor och gud vad bra att ni är här. Jaha, okay, ja, ja mm. eh, Och så det var ju en massa folk, vi, vi var ju en grupp, nu, var ju inte bara fältbilaga utan var lite alla möjliga som inte kände varandra. Så var gick det ungefär en vecka och vi hade ganska, det var ganska trevligt i skogen så där, och lite utflykter och bara, Men vad, vad ska vi göra med det här? Liksom? Eh, och till slut så kommer gänget som är på plats i skogen fram till att eh, vi ska börja stoppa maskinerna, vi måste göra någonting så att vi får upp uppmärksamhet att vi är här. Eh, jag ska se här om jag kan ta fram den här bilden jag hade innan. För det är nämligen så att det, fanns, det finns ett kalkbrott, ett redan befintligt kalkbrott som Nordkalk har som heter Storungs här borta. Och det som är det är att de kommer att bygga ett ungefär 8 km långt transportband mellan det gamla kalkbrottet till det nya planerade kalkbrottet som de kommer att transportera kalk på. Och det är här de kommer börja skövla. Så vi räknar ut då att vi kommer ha lite tid på oss innan de kommer till vad ska man säga, det skyddsvärda området. Det önskvärda vore att ingen skog fick, fick huggas ner men om vi ska prioritera så inser vi då att eh, men vi har lite tid på oss innan de kommer till själva reservatsområdet. Så några stycken ånkribit med ett gängbanderoller och stoppa maskinen. Och det här är borta vid det befintliga kalkbrottet och eh, vi får ganska mycket uppmärksamhet i lokalmedia. Och nu så börjar det också komma strömma in nya personer fast det har gått ungefär en vecka så ringer det hela tiden folk och bara tjena jag har hört att ni är i skogen, jag vill komma dit. Eh, det kommer folk grannar som jag minns särskilt en person Bertil, han kom med sin bil och så tog han några av oss och gick i väg långt bort. Det var liksom, vi fick gå i väg lite så här: Okej, okay, var det här. Och så kom han och så gav han oss liksom 500 lapsar. och Det kom han och gjorde nästan varje dag. och Han kom och gav oss ved och allt möjligt. Och då sa han det så här: Men jag skulle inte komma till, till lägret och hänga lite. Nej, 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 jag, jag kan inte visa mig mer. Jag, jag supportar er jättemycket. Och då är då han en bonde som bor precis i anslutning till, till skogen. Och när de har varit och provborrat så har han förlorat sitt vatten i vattenkramen. Så han är ju högst orolig för det här brottet då. Eftersom han är grisbonde och det kommer påverka hans framtid. Man säger liksom det att nej men det är så litet får det sund så att jag kan inte. Alltså jag känner jättemånga som jobbar på Nordkalk eller har familj som jobbar på Nordkalk. Så det går inte att visa sin support liksom. Och det är många som gör det här. De vågar ge mat och så men de vågar inte vara där. Men de är så oerhört tacksamma. För att det kommer folk som kanske inte bor där och och visar sitt stöd. Men vi börjar inse att det kanske inte är så hållbart att stå här och blockera maskiner utan någon plan. Vi kanske kan åka på stora böter och så vidare. Då beslutar vi oss för att låta dem skövla och att vi har ungefär 3-4 veckor på oss att komma på en plan att stoppa skövlingen när de når till själva skogen. Och det är alltså nu vi börjar mobilisera folk. Lägret växer sig större och större. Här är en bild från någon dag när vi har någon aktivitet i läget. Vi ordnar olika aktioner, demonstrationer. Vi kommer på att vi kan rikta in oss på det här bolaget som skövlar skogen. För de är inte Nordkalk utan det är ett bolag som heter Mellanskog som är inhyrda för att, för att hugga skogen. Och de är dessutom ett medlemsägt bolag som är väldigt mycket skogsbönder och vanliga bönder så i hela Sverige som är medlemmar. Och vi tänker att om vi kan få folk att och få veta vad de gör och hur de bryter mot sina egna policies eh, så kanske vi kan påverka dem. Så här är en bild från när vi gjorde en, en fotbollsmatch då med Nordkalk versus miljön och där vi sa Mellanskog var domaren och sa Mellanskog, vilken sida står ni på? Vi ringde upp deras vd bland annat, som i sen i media. Det blev han väldigt arg på. <här> <här> vi gick och snackade med Nordkalk också, Det gjorde vi flertalet gånger. Vi skrev debattartiklar, Här är en debattartikel från Svenska Dagbladet. Folk på fastlandet engagerade sig, alltså det här, den här rörelsen växte ju sig större än bara liksom de som var på plats i själva skogen. Det sker väldigt mycket på sociala medier, här är ett gäng som träffar dåvarande miljöminister Lena Ek i Stockholm. Och det som är så spännande med att tiden går, förutom att läget växer sig större och större och den här otroliga liksom demokratin och samspelet som finns i skogen, det är också att Personer som Bertil Han står nu numera inte gömd där borta Utan han sitter med oss vid lägerelden Och är där varje dag Och, och, och skrattar och har nya vänner liksom. Och det är jättemånga som aldrig har engagerat sig politiskt innan Som nu är, är där i lägret och som Nu vågar stå upp för att Jo, jag tycker att när skogen ska skyddas Oavsett om de känner folk som jobbar på Nordkalk eller inte eh, Dagen börjar närma sig när vi måste stoppa skövlingen. Det här är från ett torgmöte som arrangerades i Visby Almedalen. Över hundra personer kom. Och sen bestämmer man då för att vi ska ha en dag då vi ska stoppa maskinerna när de har kommit fram till skogen. Det har beställts bussar. Och i början av augusti då när dagen kommer och läget har funnits ungefär en månad så står hundra personer på plats. Det är alltid från barn till pensionärer och stoppar maskinerna. Eh, ja, det kanske är lite väl eh, aggressiv med andra roller, men det, det var stundens hetta. Och eh, Vi är med i lokaltidningarna varje dag. Och det som är väldigt fint också är att vi har en jättegod kontakt med polisen på Gotland. Varje dag så ringer vi polisen och informerar om, om vi ska göra en aktion eller vad vi ska göra. Det är nästan sådär som att man blir pola med dem, vi, ja vi ska göra det här, okej, ja, men då vet vi. Och allt var ju helt fredligt såklart. Det här är ett av mina starkaste minnen. Jag var ju inte själv på plats i skogen hela sommaren, jag var där i två omgångar. Men jag var med den här dagen. Och den här dagen har vi då lyckats få bönderna att, att vara med och protestera. Trots att det är deras högsäsong, det är, liksom hög säsong, det är, det är skördetider, så har vi lyckats få vid en aktion då vi har fått 17 stycken traktorer att, att ställa sig på rad under en hel dag. Och sen så, nu glömde jag att få med en bild på det, men det var med i filmen innan. Men där uppe, här har de då skövlat, så är det någon som har liksom skrivit jättestort i släktkalk, H2O, vatten, och då är det som att bönderna då skyddar vattnet. Så det var liksom upp till 50 bönder som tog en hel dag ledigt för att vara med på den här protestaktionen. Och sen är det någon i helikopter, som liksom, någon som känner någon som har helikopter som har fotat det här uppifrån. Eh, och det är faktiskt så att ett av de starkaste argumenten för det här jo men det var just att, ja men jobben då. Men faktum är att den största, de för största, det som mest, ger mest arbetstillfällen på Gotland är inte kalkindustrin utan det är faktiskt eh, det är jordbruket. Och de är ytterst beroende av att det finns vatten att tillgå. Eh, och så då var det ungefär, jag kommer inte ihåg, två-tre veckor som maskinerna står stilla. En jättefin bild på orvar som vi hade olika nattpass då eh, när vi passade så att inte någon skulle gå och skövla mitt i natten. Och det hände så mycket sjuka grejer den här sommaren. Ett, ett lite roligt minne är när eh, det var en, eh, en miljonär som började engagera sig för det här för han hade någon eh, han engagerade sig mycket för turismen då på Gotland och han hade någon idé om något nytt turistställ skulle öppna vid Foresund. Så han gick in och supportade oss och han kom en dag till lägret med, med nya banderoller som han hade tryckt upp. För nästan alla banderoller vi hade var så målade på filt med tusch eller någonting, vi hade liksom inga pengar. Sådär. Och så kom han med en stor barack, med, med toaletter, med ut, riktiga utedass och, så man kunde sitta inne. Och sen så kom man med ett gäng pikettröjor och rakhyvlar för att han tyckte att aktivisterna skulle se lite mer städade ut. att folk skulle raka sig på sig de här då. Och lite mer proffsiga, proffsiga banderoller då som han hade tryckt upp jättestora. Men det var ändå så fint för det symboliserar någonstans hur personer som aldrig annars skulle mötas möttes i den här frågan. Men sen. En dag så får vi ett samtal. Eh, vi får en bild skickad till oss, eller bespridas i sociala medier. Det är en bild från Gotlandsfärjan med jättemånga pikebussar alltså polisbussar. Och vi antar att de är på väg till oss. Eh, och vi blev jätteschockade för att bara senaste dagen innan har vi haft kontakt med Gotlandspolisen och de har sagt att men vi kan inte gå in och göra så mycket för att vi måste stötta både er demonstranter för din grundlagsskyddad rätt att demonstrera samtidigt som vi också ska kunna främja för, för företaget att göra sin verksamhet. Men så det var lite som ett slags dödläge. Men då den dagen som möts vi då av att Stockholmspolisen har kommit till Gotland. De har skickat runt hundra poliser, polishemrikopplar, polispansar, vagnar. Det är Sveriges största polisinsatser mot, eh, mot en sån här typ av aktion och de är, flera av poliserna är tränade från Göteborgs kvaravallerna. Men det var ganska många poliser som fick en liten chock när de kom dit. Eh, jag tänker mig att det var ungefär så här poliserna tänkte sig att det skulle vara. Polisen då stod lite annorlunda när de kom dit, för att då tänkte vi att okay, poliserna ska komma hit. Då gjorde de som var där i stora banderoller där polisen välkommen till ön och så bjöd de på kaffe och fika. Och sen var det en mamma som stod där och spelade fiol med sin lilla bebis. Eh, så det var inte alls några våldsamma demonstranter som de hade tänkt sig. Eh, så här är en liten bild på hur det kunde se ut då. Folk satt i, i, i stora kedjor och höll fast varandra och folk var klättrade upp i träden och sådär. Men det som hände här är en ganska farlig situation. Det är, det är över 300 personer i skogen som är där och producerar och utför civil olinad. Men när det har kommit 100 poliser så har ju då skövlingen kunnat sätta igång igen. Så det är en oerhört tur att det inte var någon som skadades i det här för det är egentligen jättestora skyddsavstånd man måste ha eh, när man skövlar så får det inte vara någon 200 meter bredvid eller något sådant där och nu kunde det vara folk stod två meter bredvid ett träd liksom. Eh, och här är lite mer bilder på, på hur det kunde se ut. Eh, och sen för koppla tillbaka till det här med personer som, som aldrig har varit aktiva innan. Eh, det finns flera sådana här bilder när pensionärer blir bortplockade av flera poliser. Och det här är ju personer som aldrig har varit på en demonstration tidigare men som nu sitter och kedjar fast sig i skogen och blir bortbund av poliser. Nu så har frågan blivit en stor fråga på fastlandet också, som vi brukar säga i riksmedia. Tidningarna, det står på löpsedlarna om polisinsatsen anordnat stödaktioner över hela landet, så jag tror var under en helg så var det i 11 olika städer. Här en bild från Stockholm, här är en bild från Lund. Och sen så kommer Greenpeace ner och kedja fast sig i maskinerna. Är det någon här som engagerade Greenpeace? Nej, jag har en lite rolig historia att berätta här också. Jag fick nämligen ett samtal innan för att jag satt i Riksstyrelsen för fältbyrågen av Greenpeace och jag sa tjena! Jag, bara, Hej. Ehm, jag tänkte det här med, oj, när är skogen, är det, ska vi komma ner? Är det lönt? Är det en grej? Ska vi komma? <laughs> och vi hade ju kontaktat Greenpeace dag ett typ och bara, kan ni komma och det fast eller någonting, kan ni komma med era resurser? Och bara, nej, 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 det är en för liten fråga, vi kan inte lägga resurser på det, vi kan inte lägga pengar på det. Men! När alla tidningarna skrev om polisen har kommit dit så såg de en liten möjlighet att eh, få Nej jag ska inte vara så, Greenpeace gör jättemycket bra Men eh, det kändes som att de ville rida lite på medievågen där eh, Och då ringde de dagen innan det här och sen dagen efter så var de på plats Och ungefär samtidigt som Greenpeace har kommit dit och det har skett några dagar av skövling i skogen Så meddelar polisen samma morgon att de avbryter skövlingen av, eh, eller att de måste stoppa det av Tillfälligt av säkerhetsskäl. Och senare på dagen så händer något väldigt stort och det är att Mellanskog, det här, de här som skövlar skogen, meddelar att de drar sig ur. Det är nämligen så att våra påtryckningar med mejlaktioner när vi har ringt runt och liksom visat vad Mellanskog gör, det har gjort att de har fått så otroligt dålig publicitet att de har tappat jättemycket medlemmar. Så att de anser att de måste dra sig ur det här för att annars kommer de förlora på det. Och det som händer ungefär två månader senare, lägret är kvar, även om Skövlingen och Nordkalk dras bort tillfälligt. Det är sen att Högsta domstolen beslutar sig för att ta upp fallet, att pröva ifall den här rättsprocessen verkligen har gått rätt till. Och ett år senare så beslutar Högsta domstolen att rättsprocessen det har funnits jäv och den, har inte följt, ja, den måste göras om. Så då kommer frågan, går frågan tillbaka till mark- och miljödomstolen igen. Men det som också har hänt det är att den här rörelsen har börjat sprida sig. Här är en bild från några ojnare och aktivister åker upp och hälsar på några samer. För det finns nämligen där ett aktuellt projekt som är, det är en gruva man vill göra i Gallock. Som ni kanske har hört talas om. Och det finns ju jättemånga gruvprospekteringar i, i, i Sápmi som påverkar samernas eh, möjligheter att leva och självklart naturen också. Och de berättar då att de har blivit starka av det här och insett att de också kan ha en röst att stå upp. Och sommaren efter så startas en liknande grej som har hänt i Ojnäreskogen uppe i Gallock. Men det initierats då av några personer som varit i Ojnäreskogen men också av lokalbefolkning där. Det startas en hel rörelse mot gruvboman i Sverige och kritiseras Sveriges minerallagstiftning. Här är en bild från en stor demonstration som hölls i Stockholm. Åren går och tyvärr så får vi ett ja igen i mark- och miljödomstolen. Att de får rätt att bryta. Vi överklagar självklart fallet och det tas upp igen. Men det som händer när överklagan håller på att bearbetas det är att man Ska se över. Eh, Sverige ska föreslå nya områden till Natura 2000 igen till EU och nu har vi en ny regering. Så nu ligger det på bordet igen, kan vi få det här området att bli föreslaget som Natura 2000-område? För då gäller nämligen helt andra lagstiftningar och det blir i princip omöjligt för bolaget att få rätt i en rättsprocess. Så både Nordkalk, IF Metall och gruvindustrin och Miljörörelsen gör ett otroligt lobbyarbete gentemot politiker under den här sommaren. Och det slutar med att tack vare framförallt Miljöpartiet, och det är många miljöpartier som har varit engagerade i frågan också, att regeringen beslutar att föreslå området som Natura 2000. Och detta gör då att hela rättsprocessen, avbryts och tas om igen. Och i år så fick vi då ett slutgiltigt besked i mark- och miljödomstolen med att de inte får lov att bryta kalk i ågnare i skogen. Och nu så håller man även på att utreda om området ska bli nationalpark. Så vad är det, för det är 2018 i år och det här började 2005. Eh. Det har varit ja, eh, över tio års intensivt lobbyarbete med eh, så otroligt många personer involverat, så otroligt många ideella timmar, folk som liksom inte kunnat någonting om juridik och suttit och läst här bibbor med liksom. eh, rätt, vad heter det? Eh, beslut från domstolen för att kunna vara med och överklaga. Eh, Och samtidigt så finns det då en känsla som slår en väldigt hårt och det är att Men om inte vi hade bestämt oss den där kvällen för att åka ut till skogen och ringa runt typ folk Så hade skogen antagligen inte stått kvar idag Så För att återkoppla lite till det jag började prata om Just det här med Greta, Thunberg och Rosa Parks Och hjältar och eh, absolut, jag tror vi behöver någon som vågar ta det där första steget och sätta bollen i rullning. Men det är inte de som utgör om det blir en, en stor förändring eller en folklörelse. Utan det är just de där personerna som vågar ta det andra steget. Så kanske den viktigaste personen i, 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 i det här eh, sittstrejken som pågår nu är kanske den personen som satte sig med Greta dagen efter och beslutade sig att ansluta sig till Greta. Annars hade det bara blivit en person som satt vid riksdagen. Och sen hade hon väl gått hem efter en vecka eller något. Så då med just det här då. Behöver vi hjältar? Ja, vi behöver hjältar. Men alla kan inte vara Greta. Alla kan inte vara Rosa Parks. Även om vi ofta gillar att säga så. Men alla kan göra det där, det handlar bara om att våga. Vem som helst hade kunnat vara det där. och bara sluta upp med det där så kan ni vara det. Men ska vi vara krassa så har jag alla, alla olika personligheter. Alla olika livssituationer. Men som vi brukar säga, alla kan göra någonting. Och alla kan inte vara den där som vågar ta det första steget. Men alla kan vara den som vågar ta det andra, tredje eller fjärde steget. Och det är ofta de hjältarna som inte syns som är de största hjältarna i folkrörelser. Det är de som står och kokar kaffe, de som står och gör mat, de som som gör de här rättsprocesserna som aldrig aldrig syns utåt. Sen behöver vi kanske personer som som Greta för att vi ska ha ett narrativ och berätta om i medierna och för att vi ska ha någon som inspirerar oss. Men vi behöver olika hjältar för att skapa en folkrörelse. Så Jag tror att det som jag vill avsluta med att säga då är att vi måste våga ta det där andra steget och vi måste våga koka kaffe. Och så vill jag tacka er så mycket för att ni har lyssnat och nu ser fram emot och höra era tankar på det här ämnet. Och sen så vill jag avsluta med den här fantastiska bilden på orvar från Ojnare skogen som känns väldigt mycket i hjärtat. Tack så mycket!